0: 先前台积电曾在法说会上公开表示，由于能在半导体设施中熟练安装设备的专业人员数量不足，因此从台湾调派人力支援美国四纳米制程量产时间，估计将推迟到2025年。这项举动也引发当地工会不满，直接投诉媒体，批评台积电将量产时程延迟问题归咎于美国工人，是为了引进低薪劳工的借口。值得注意的是，美国工会接下来薪资、福利、人事制度与二十四小时轮班等工作法规冲突，将是台积电海外扩厂的挑战开始。此外，针对德国新厂的计划，台积电也表示，目前 H R 已经先行前往了解劳工法规与文化相关内容。但先前有明基、西门子惨透诟病失败的例子，欧洲工会强悍闻名全球，已经可以预见将带给台积电震撼教育。AI 热潮带动 AI 晶片需求大增，设备业者表示 ，NVIDIA 不断要求台积电尽快解决因为 Covars 量能不足而导致的缺货问题。再加上第四季超微 MI 3 0 0系列正式量产，单季出货将达到 NVIDIA 的一半。台积电近日也在向日本半导体制造设备制造商迪斯科、台场星云、宏素等先进封装设备供应商启动第三波追单。此外，伟创继取得 Nvidia AI GPU 模组基板与系统等多订单之后，再次独拿超微大单，连 Intel 也有合作。再加上广达、技嘉等厂，台厂成为 AI 世代来临 Nvidia 以外的最大社会供应链。各界看望电动车产业成为接下来的成长动能，被动元件相关领域将后市展望着重在车用方面。其中，保护元件厂看好车用电子与电动车市场前景，业者更直言，现在是电动车量能逐步放大的阶段。此外，快速成长的 AI 伺服器商机也将带动保护元件市场需求。熟悉保护元件的产业人士指出 ，AI 伺服器的主板、电源、散热模组端都会用到保护元件。同样是保护元件厂的巨顶提到，未来也会将散热基板产品用在车用电子领域。先进封装因为 A I 趋势新奇而受到全球关注。台积电3 D f a c t o r y 平台中，作为3 D 晶圆堆叠晶片先锋的 S O I C 应用再下一城。美系大厂超微继顶硅 A I 加速器 M I 3 0 0系列和桌上型7 0 0 0 X 3 D 系列之后，正式切入电竞笔电用 C P U 领域。尽管全球消费电子终端市场低迷，不过电竞力及市场需求还是相对稳健。熟悉封测业者推估，超微消费型 CPU 封装大增由中系封测厂同富操刀，顶规 AI 加速器还是由台积电一条龙服务拿下订单。下游组装大厂英业达宣布 ，IC 设计 IP 有成，旗下 Virtual Mesh AI 加速器产品线，继日前发表超低逻辑闸的 Mini 马系列之后，下个月将再发表新系列，且已经获得两家 IC 设计厂的青睐，预计第四季会开始下线生产。英业达董事长叶立成日前指出 ，AI 将是集团努力的方向。不过，有别于过去专注于硬体，未来将会积极做软硬整合，针对不同产业提供不同产品给不同客户，寻找更多策略伙伴，从过去产业分工垂直化，与更多伙伴合作，迈向新局面。近期，全球第三大的一级供应商采埃孚与红海合资成立汽车底盘系统新公司，各持一半股份。汽车供应链指出，传统车轴,轴系统对采埃孚形同落日走势，但对新进者红海却像是遇到旭阳。业者指出，落日和旭阳是从供应商所处定位不同视角的诠释差异。部分传统燃油车零组件将随着汽车电子电气化的发展，让原有商机开始递减，其中包括车轴，因此对采埃孚来说呈现下坡走势。采埃孚也已经将其列为剥离的目标。不过对新兴一级供应商红海来说，车轴正处于爬坡阶段。台湾汽车供应链最缺的关键技术之一就是底盘以及高精密车轴技术。所以，红海有意透过采埃孚丰富技术灌顶，大步跨入全球汽车电子电气化的滩头堡。美光先前宣布将在印度古吉拉特邦设立封测设施，预计明年底以前投入营运。继美光宣布投资印度设立封测厂之后，印度最新举行的 s i m i c o n India 2023再次凸显，美光投资案似乎正在引发一波跟进效应，有助于印度加快发展半导体供应链。外媒引述印度电子资讯科技部国务部长的说法表示，美光的投资案已经唤起外界对印度半导体供应链发展的好奇以及想象，让特用化学品、原物料、设备等业者都开始探索投资的可能性。美光封测厂将成为印度慈溪投资的助力。中国电动车充电市场受惠于政策大力推动，充电桩数量呈现大幅成长。相对于中国充电市场快速发展，台湾则发展的比较缓慢。为了借鉴国际市场，台湾充电营运业者前往中国学习营运模式，拼软体技术，创造品牌差异化。纵观台厂当前在充电营运方面的进展，像是宏德能源先前宣布导入 AI 技术。通过 AI 模型预测充电站站点建制以及碳排放。Noodle 则在产品开发上推出多元充电应用，包括负载平衡、需量反应、智慧排程等。各大业者透过不同策略发展出新的商业模式。近期，包括欧美、日韩等传统主流车厂陆续缴出今年上半财报，其销售和获利表现都很好，只是优良的财报表现还是以燃油车挑大梁。电动车领域销售不如预期，亏损还扩大，也让市场越发担心未来的转型之路。业者指出，主流车厂出奇多数与老搭档供应商共同携手汽车电子电气化转型，现在正面临新旧包袱两边压力的过渡期。如果以减少制造燃油车来看，不只需要面对所在地的工会压力，前置转型速度，还需要考量燃油车需求持续并贡献获利是当下车厂盈利的命脉，难以自行大力锁喉。中国从今年8月1号起正式对高阶晶片的制造材料，包括8项镓和6项者产品进行出口管制。已经有越来越多台湾的电子业业者感受到中美新冷战局势的压力。根据政府部门的一项观察，未来供应链将更为区域化以及在地化。台厂除了升级转型，也应该加强连接欧美、日本和新南向各国，投入供应链国际合作，以迎应变局。此外，行政院政务委员邓振中曾经向美国表示，让台湾维持世界领先的科技创新和制造，符合美国国家安全的核心利益。一旦台湾的经济安全被妥协，势必会损及美国在某些领域的优势地位。中国是电动车销售第一大国，车用晶片市场需求强劲，或许将成为中国本地晶元代工主要的驱动力。中国晶元代工厂经营模式正在朝向为车用晶片营运而生。尽管美国商务部已经将中国扩充成熟制程拿到台面上商议，但中国晶元厂扩张脚步并没有停下，反倒加速前行。广州粤芯半导体、上海基塔半导体以及合肥晶和集成纷纷在汽车晶片赛道猛踩油门。合肥金和董事长蔡国志也曾表示，将成熟制成做到极致，也是一种应对制裁的方式。生成式人工智慧应用需求已经从 B 2 C 转移到 B 2 B 和 B 2 G 的场景，从单点爆发转为串联式应用，并为发展许久的物联网和智慧城市溢出新动能。除了既有的 AI 业者，云端算力、软体、电信业者都有相关新计划。过去一个 AI 模型通常用来解决单一问题，而在大型语言模型快速进展之下，一个模型可以解决许多问题，理解能力也进步许多。在智慧城市相关应用面，可以提升大众服务以及政府管理系统的品质，例如1999专线、智慧交通和能源管理系统等场景。华硕云端暨台智云总经理吴汉章也透露，有地方政府希望引进类似张老师专线的生成式 AI 服务，不要求对话回复的准度高，而是有人陪伴聊天即可。这类心理陪伴的需求可以催生健康助理的服务，也是智慧医疗应用的一环。以上新闻由 Digitimes 电子时报提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。